0: É o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos
1: trabalhar juntos! Vamos! Remove any notes in your head! It's us or them! Move it! Move it! Então, Taco, tá, é, hoje né, você tá na, tá na GodSaint, né? E hoje se a, gente, a gente pode falar, de certa forma, que você é o jogador mais experiente dessa... Dessa line, né, cara? Como é que foi? É, o que você pode nos contar sobre a, sobre a escolha do, dos jogadores para compor o elenco?
2: É... Bom, a escolha não foi é, 100%, as escolhas não foram 100% minhas, né? É, para deixar claro que, apesar de ser o jogador mais experiente da equipe, é, não, eu não sou dono ou algo do tipo, para deixar claro para a galera também. Não, não sou eu que toma todas as decisões, a gente tem organização, tem o nosso, tem nosso staff, nosso manager, nosso coach, tem, tem toda a hierarquia aí que deve ser seguida, é, mas sim, é, a montagem de lineup começou comigo e o Phelps, essas foram é, as duas primeiras escolhas, as primeiras escolhas, né, pra equipe, e com calma a gente foi pensando no, nos outros elementos, né, no, quem é, estaria pronto para é, reconquistar o mundo junto com a gente e, e basicamente Foi isso, o processo de O processo de escolha, lógico que envolve Muito muita negociação, contrato E buyouts E coisas do tipo, mas tudo, tudo ocorreu Dentro do, do planejado E a gente é, tá jogando Com as pessoas que a gente gostaria de, de estar jogando
0: Taquinho Você falou agora a questão de, da hierarquia Que você tem que seguir dentro da organização E tudo mais, que nem todas as escolhas Partem de você, né? É, mas você veio com o Ded, né, já do, do MBR é um cara que tá com você há anos e anos, então eu acho que ele pode ter tido alguma parte bem importante né, nesse projeto tudo, eu acho que foi até o alguém da Gottsen que postou a primeira conversa que ele teve com o Ded, chamando ele para conversar e tudo mais, e eu queria saber exatamente como é que foi esse primeiro contato de vocês, se você, com a experiência que você tem é, de LG, SK, MBR, se quando começou a conversa, é uma coisa que você já começou a colocar fé? Ou foi uma coisa que vocês foram olhando outros projetos também? Como é que a experiência de vocês pesou para a escolha da Godson? É,
2: eu tive algumas outras propostas internacionais para fazer parte de equipes internacionais americanas. É, o meu primeiro objetivo sempre foi, desde que eu saí da, da minha antiga equipe, sempre foi formar uma equipe de brasileiros é, lógico é, não desmerecendo nenhuma outra equipe é, inclusive sou muito grato por, por ter sido lembrado por elas é, a minha vontade depois de tanto tempo no CS, tanto tempo inclusive jogando em, em um time americano e é, tendo tendo ambas experiências essa era a minha vontade é, o, o Dej ele sempre fez um bom trabalho fora do jogo, ele que cuidou de toda essa parte burocrática da nossa equipe. É, então, é, não foi algo é, muito bem planejado, assim, entre entre eu e ele, foi algo que simplesmente aconteceu, as coisas foram foram aparecendo, a gente foi conversando e é, a gente estava feliz com, com os nossos planos, né, com os planos que, que foram nos apresentados e é, basicamente foi, foi isso, fluiu, é, não foi algo 100% é, sabe, planejado desde o começo ou desde muito tempo atrás, foi algo que é, eu estava sozinho, estava recebendo as propostas, estava cuidando da minha parte pessoal e é, aconteceu de, de aparecer esse projeto, um projeto que eu gostei e comecei a fazer parte, basicamente isso.
1: Legal. É, Taco, a gente pode dizer, né, que por tudo que você e o Felps conquistaram, já conquistaram, né, vocês são as principais diferenças é, da GotSaint hoje, cara. É, muita gente fala que vocês, vocês dois são os star players da, da equipe, cara. Como é que é para você estar nessa posição, assim, de, de referência para um time que, olhando na, no elenco, né, tem outros três jogadores bem novos, assim?
2: Uh, sendo bem sincero, eu não me considero uh, parte dessa, dessa role de star player, claro que por toda a minha bagagem todo meu todo o meu passado é normal que uh, considerem assim, creio que até pelo apelo dos fãs e pelas redes sociais, pelo, pelos números que eu construí ao, ao longo da minha carreira, é normal as pessoas encararem desse jeito, mas dentro do jogo é bem diferente isso. É, o Phelps, com certeza, é uma das estrelas do nosso time, é um grande jogador, sempre foi, é, sempre colocou grandes números, sempre é, fez a dele muito bem dentro do jogo, mas a minha função é, aqui na GodSend é, não vai ser muito diferente das minhas funções é, no passado. né? Lógico que provavelmente vai ser... É, é a primeira vez que eu sou capitão, uh, tirando há muito tempo atrás, eu nunca fui capitão de uma equipe grande, eu nunca fui capitão uh, enfrentando grandes equipes, então para mim vai ser um desafio muito grande, uh, mas a minha prioridade é fazer os meus companheiros se sentirem confortáveis. Uh, a gente tem muito talento na nossa equipe, muito jogador aludo, muito cara uh, com bastante skill, e o que eu puder, o que eu puder agregar uh, de conhecimento que eu tenho sobre o jogo, e de experiência que eu tenho do cenário e de tantos campeonatos que eu joguei, de tantos troféus que eu, graças a Deus, eu levantei eu vou agregar e vou encurtar o caminho deles para que eles sejam o mais rápido possível grandes jogadores que eles podem ser é, eu assim, mais uma vez, eu não me considero a estrela da equipe é, longe disso, mas eu tô eu, estamos procurando é, ainda é, isso nos jogadores que a gente tem e o com certeza é um desses pilares, e vamos ver aí quem no futuro consegue se destacar e consegue ser a estrela da nossa equipe.
0: Tequinho, antes da, da gente passar para o assunto mais geral, de falar de questão de cenário mundial e tal, é uma dúvida que eu tenho mesmo, quem é que vai jogar de Alp com vocês? Você já falou que você vai ser o capitão, mas como é que vai funcionar a função de Alp de vocês?
2: A gente não tem uma WP de ofício, acho ah. que isso é claro né, ah. para todo mundo, como vocês sabem, é algo que a gente tem discutido, eu já joguei de forma parecida em 2018 no Liquid A gente não tinha uma WP de ofício, a gente não tinha um capitão também com muita experiência Mas a gente fez acontecer, a gente foi a segunda melhor equipe do ano A gente ganhou um campeonato, a gente chegou na final de vários outros campeonatos também Então creio que, apesar de, historicamente, os AWPs do mundo, né é, Terem bastante impacto, a gente pode usar como um exemplo o Fallen, o Device, o Zayu, o Simple, que são grandes jogadores, são jogadores que são as estrelas das equipes deles, é, jogando de AWP. É, lógico que então fica aquele aquele né, gostinho de, de tem alguma coisa errada, mas é, é algo que a gente sabe que a gente consegue fazer acontecer. Eu eu gosto, por exemplo, de puxar a AWP, o Phelps Costa, o Dudu gosta, ele puxava na IE. O Lato, antes de virar a Assault, ele também era WP AWP, o Bartim também gosta de puxar a WP, então, é, apesar de ser algo que é, teoricamente falta, não, não creio que vai ser um grande problema para a gente, a gente já tem conversado bastante também é, nos mapas e nas posições, quem vai puxar WP às vezes, como a gente pode é, trocar essa função de mão em mão, dependendo do round, dependendo da, respawn da situação, respawn, então, é, tudo, tudo isso vai ser conversado, não creio que vai fazer uma falta gigantesca. Né? Há outros jeitos também de, de jogar, como eu falei, o maior exemplo disso é o Liquid de 2018, então não é uma grande preocupação que a gente tem, mas é, com certeza é algo que a gente está conversando para adaptar. sim
1: Show. É, Taco, é, você é o cara que está é, jogando fora do país há muitos anos, né? E ne nesse período você já viu muitas equipes aí fora, foi, é, quando você foi para fora, né? Antes de entrar na LG. E agora, cara, a gente ver Brasi vários brasileiros espalhados em, nas equipes, né? Fora os projetos, por exemplo, do MIBR, da Fúria, é, a sua equipe na GodSent, Tempente, UAN. Você acredita, cara, que é, a gente está vendo a melhor, é, a melhor era do Brasil, fora, fora do país, assim, por, pela quantidade de brasileiros que estão atuando no cenário internacional?
2: Eu acho que pela quantidade, sim. Uh, pela qualidade, ainda não. Uh, creio que a melhor fase do, do CS brasileiro foi quando o CS brasileiro era o melhor do mundo. Creio que uh, em 2016 eu acho, acho, creio que 2016 ou 2017 a gente chegou uh, no top 1 do mundo, a Immortals também, era a equipe do KNG, do, do uh, Henrique, do Lucas, também estavam um top 4 do mundo, se eu não me engano. Então, em relação à qualidade, creio que a gente tem deixado um pouquinho a desejar, óbvio que é, hoje a FURIA é nosso, nosso representante, né? é quem está mandando melhor aí nos campeonatos, quem está nos representando melhor nos campeonatos, é, mas a gente, infelizmente a gente ainda não tem aquela dominância, né? pela qualidade de jogadores que tem no Brasil, pelo, pelo cenário brasileiro em si, pelos jogadores que são criados pelos novos talentos que todo ano aparecem, creio que esse, esse momento vai voltar, esse momento de qualidade vai voltar, Uh, eu espero que seja aqui na GodSense, né, eu espero que a gente faça, que seja a gente esse, esse diferencial, mas, uh, quem sabe também outras equipes aí, uh, não a própria equipe do KNG agora, que está à procura da organização, a própria Fúria, a própria, uh, o próprio MBR agora, atual, vamos ver uh, se a gente consegue aumentar esse, esse nível aí de, de qualidade, eu acho que é 100% possível, porque o Brasil tem grandes jogadores.
1: É, Otaku, quando você fala de nível assim, é, na sua opinião, é, incluindo a Godsend, né, qual, quais equipes você vê com mais, mais potencial assim, de, de, de não só explodir internacionalmente, mas como voltar a trazer títulos para o Brasil aí fora?
2: Cara, a, a resposta mais óbvia provavelmente seria a Fúria, né, é, são eles que estão mandando melhor nos campeonatos e, quem sabe no futuro eles conseguem é, trazer isso, isso de volta para o Brasil. É, acredito muito no meu time também. É, creio que a gente tem peças que vão, vão estourar aí nos próximos meses. Jogadores talentosíssimos, é, o próprio Phelps também, que tem bastante bagagem, bastante experiência. É um grande jogador, fez um excelente 2020 no, no, no Brasil, joga, atuando no Brasil, foi o melhor jogador do Brasil. É, colocou grandes números também, então é, creio que, tratando de potencial, de, é, se eu pudesse apostar, se eu pudesse apostar dinheiro, eu apostaria na gente. Creio que o futuro é bom.
0: Taquinho, é, agora vocês estão na, na Europa. Né? A gente viu de um tempo para cá uma, assim, um tema meio recorrente, que eu posso dizer, assim que é a questão justamente do cenário NA. Você teve grandes organizações indo para a Europa, às vezes nem por culpa de alguma coisa, mas por causa da questão do corona, para ir disputar os campeonatos na Europa mesmo, para estar mais perto dos grandes times e tudo mais. É, não é a primeira vez que você está numa uma órgão europeia, né? a SK também era da Europa e tudo mais. Mas se você conseguir juntar as duas coisas, você tem, vamos chamar de crise assim, essa crise no cenário NA, vocês já na Europa, como organização europeia, passa na cabeça de vocês permanecer na Europa ou o plano de vocês é todo voltado para o NA?
2: Então, não é isso já, isso já é definido, a gente não vai ser uma equipe europeia, nosso nosso plano no futuro é ser baseado nos Estados Unidos, a gente está pensando é, onde a gente vai morar nos Estados Unidos, em qual estado a gente vai morar, ainda não está bem definido isso, mas já está definido que a gente não vai ser uma equipe europeia, né a gente não vai atuar no cenário é, europeu. É, óbvio que pela situação atual do mundo, pela pandemia, Uh, a gente precisa estar na Sévia, né? é um dos poucos lugares que aceita brasileiros, e também toda a estrutura que, ainda bem, aqui na Sévia tem para o CS, tem um centro, centro de treinamento que a gente está na Relog, é um lugar muito bom para treinar, não, não nos falta nada, uh, também tem todo, todo o staff da GodSend também que veio, que eles são é uma organização sueca, são são pessoas, são uh, suecos, né, os donos e todo, todo o staff também vieram para cá, também vieram dar todo suporte suporte pra gente, então uh, a gente vai ser um time baseado no NA, uhum. mas a gente vai ter esse começo uh, forçado, né, na Europa, que tem sido muito bom, eu acho que uh, principalmente os moleques mais novos do time, uh, não tem como, não tem nada melhor do que aprender e jogar contra os melhores para para evoluir o mais rápido possível.
1: É, falando, falando em evolução e, e emendando esse período que a gente não está vendo agora de Saint competindo bastante, né? a gente só viu é, vocês na, na seletiva nas últimas semanas. Como é que tá, cara, é, é, essa preparação assim, da equipe, é, os, os ensinamentos né, que você está é, passando para os jogadores, o, o, o reacostumar né, do Felps com o cenário internacional... Como é que tá sendo esse período é, de vocês aí?
2: Cara, nossa evolução tem sido rápida, é, sendo bem sincero, pelo fato de ter sido uma equipe criada do, literalmente do zero, sem, sem que os jogadores jogassem juntos, ou é, não foi, sei lá, uma equipe que tinha uma base e mudou dois jogadores, ou um jogador, foi uma equipe simplesmente montada do zero, eu esperava que a gente ia vir um pouco mais cru. Uh, o Dudu é a primeira vez dele na Europa. O Lato nunca tinha saído do Brasil, não tinha nem passaporte. Uhum. Uh, o Baixinho já tinha tido um pouco de. já, já tinha feito bootcamp uh, antes na Europa, mas também nunca teve a oportunidade de, de, de disputar uh, contra equipes uh, de calibre mundial. Então é tudo muito novo para a molecada. A gente está passando por um período de adaptação. A gente está trocando posições, por exemplo, as posições que a gente joga, a gente está criando novas táticas, a gente está criando nosso estilo de jogo, está tentando dar uma cara é, para a equipe. O, o nosso o Ola, o nosso treinador Chuck, tem sido muito importante também nesse processo é, também para gerenciar é, não só o time dentro do jogo, mas fora do jogo, controlar as personalidades, é, deixar o ambiente do time sempre bom e essa, toda a experiência que eu tenho, toda a bagagem que eu tenho ajuda muito nesse nisso que eu falei de encurtar um pouco uh, o tempo, né? A gente, por eu ter passado por tanta coisa, por eu ter, uh, por eu ter bastante experiência, acaba que algumas coisas que acontecem em, em times que, estão, que são recém-criados, a gente consegue pular um pouco mais essa etapa. Então, uh, tem sido desafiador, tem sido muito trabalhoso, mas a gente tem trabalhado muito, 12 horas por dia, 13 horas às vezes, para é, nos próximos meses aí, a gente conseguir ter uma cara, conseguir estar é, tá bem para disputar os campeonatos. A gente vai disputar alguns campeonatos, lógico, com preparação. A gente é, Alguns mapas a gente nem tem algumas coisas definidas, mas a gente quer jogar para aprender, para melhorar e para trabalhar como equipe. E eu estou muito, muito positivo, em relação a isso, eu creio que a evolução tem sido rápida também. É, o time tem surpreendido muito, os jogadores têm me surpreendido muito também. E é, e é isso que me faz acreditar tanto na, na equipe que eu tenho.
0: Taquinho, além da... assim, Se a gente for parar de falar, por exemplo, da questão de, de equipes, né? formada por brasileiros. Você teve o Fallen indo para a Liquid, você tem o Code na FaZe. O Fer, que já falou que também está atrás de proposta, mas ainda não recebeu nada que agrade ele, porque ele quer terminar a carreira bem e tudo mais. É, você tá tendo... A, a, a geração que fez a gente aprender a gostar de CS está toda se espalhando um pouquinho, mas eu não vejo isso de uma forma negativa, muito pelo contrário. Né? Como é que você enxerga essa nova etapa que o CS está vivendo nesse momento, com vocês, que tipo transformaram o CS no que é hoje, é, tá seguindo caminhos diferentes e separados e deixando o pessoal até um pouquinho triste com, a, com o fim da chance aí do last dance que tava todo mundo comentando.
2: É uma, é, é uma nostalgia, né? Quando a gente fala em, é, vou, vou me colocar em terceira pessoa, apesar de não gostar muito <risos> disso, quando a gente fala de Taco, Cold, Ferry, Fallen, principalmente... Uhum. É, rola aquela nostalgia, né? Mas uhum. é, a gente tá em fases é, distintas da nossa carreira, né? É, o Fallen é um pouco mais velho que eu, o Fer também é um pouco mais velho que eu, o Cody é a minha idade já, então acaba que são fases diferentes da carreira, por exemplo, o Fer, é, como ele mesmo citou, ele tá procurando um lugar que ele, onde ele consiga dar o, o último gás dele, né? Antes dele se aposentar. É, mas eu ainda não tô, não cheguei nesse ponto. Eu ainda tenho vontade de bastante combustível aí para competir. o meu, meu maior sonho é, é vencer é, tanto quanto a gente venceu no passado e até mais. Esse é o meu maior sonho e eu ainda tenho é, o tanque de gasolina cheio aí para para trabalhar bastante e conseguir fazer isso de novo, né? Conseguir trazer troféu de novo. Esse é o meu maior foco. Eu sei que é triste a, a, a parte boa disso é que nós somos amigos, né? Nós, uhum. é, nós quatro, nós cinco, ali que fez parte desse toda essa história aí do, no, do CS brasileiro. É, a gente é amigo, a gente tem um grupo no WhatsApp, por exemplo. A gente sempre conversa, a gente tá sempre dando força um para o outro. É, o Fallen, por exemplo, na Liquid, é, tenho trocado bastante ideia com ele também. Eu já passei por lá então a gente conversou quando ele recebeu a proposta, a gente conversou dei algumas, alguns insights para ele também, tenho conversado com ele pedindo dicas a minha nova função de capitão então a nossa relação é muito saudável mas a gente está em momentos diferentes da nossa carreira e isso é 100% entendível e é, apesar de rolar essa nostalgia da galera aí, eu acredito que é, da nossa parte tá tudo, tá tudo bem tá todo mundo feliz, tá todo mundo fazendo o que quer fazer da vida
0: e deixa eu te perguntar, isso era algo que vocês lá atrás imaginavam que aconteceria, que cada um ia estar num lugar, ou vocês acreditavam lá atrás, no comecinho da carreira, que vocês iam juntos até o final, iam se aposentar junto? Como é que é essa sensação hoje de estar separado?
2: Cara, essa é uma boa pergunta, porque, sendo bem sincero, foi algo que a gente nunca pensou, foi algo nunca que a gente nunca conversou também. Lógico que quando você faz parte de uma equipe, você quer ficar com essa equipe até o final das suas vidas, a não ser que alguma coisa ruim aconteça, você não esteja satisfeito, mas a gente sempre gostou das pessoas que a gente das, das nossas companhias né? a gente sempre, eu sempre gostei dos meus teammates do Faren, do Fê, do code do Fênix do Phelps, é, das pessoas que passaram do nosso time é, isso nunca foi um problema, então é, naturalmente eu nunca pensei que no futuro a gente poderia se se separar ou sei lá, jogar em equipes distintas ou alguma coisa do tipo, lógico que houve aí um um hiato, né? Eu, quando eu fui para o Liquid e voltei depois. Mas creio que foi um ciclo natural da vida, foi algo natural, assim, que aconteceu e tá todo mundo muito bem com isso.
1: Show. É, Taco, você confidenciou, né, que o plano da Godsend é competir nos Estados Unidos, né? E a gente tá vendo, por conta do, do Valorant, né, um êxodo, se a, se a gente pode afirmar dessa forma e em contrapartida, uma grande quantidade de equipes brasileiras por lá. Você acredita que esse seria, será o melhor momento para as equipes brasileiras irem para os Estados Unidos e criar uma era lá?
2: Cara, uh, eu acho que a gente está... Isso é o que a gente conversou internamente também, a gente está um pouco carente nesses últimos anos, né? Uh, a gente foi muito mal acostumado pela época da LG barra SK E a gente está um pouco carente aí de, de uma equipe né, brasileira Que uh, vença troféus, etc Como eu falei, não quero não desmerecendo nenhuma outra equipe uh, Respeitando todas elas uh, Eu acho que seria mentira se a gente falasse hoje Que uh, o CS brasileiro é tão dominante quanto foi no passado então eu acho que o brasileiro está um pouco carente dessa dominância é, a gente é, gostem ou não é o maior público do, do, do CS GO mundial né é, os brasileiros são a maior comunidade no CS mundial não sei se é a maior mas é a mais presente com certeza é, e a gente eu tenho certeza está todo mundo ansioso aí para é, ter um time que vai dominar né foi o que a gente falou no comecinho aqui. Então, a gente tem, tem bastante jogador bom, tem bastante time bom no Brasil, mas ainda roda essa, essa carência e, como eu falei, espero que seja a gente, né, que venha tapar <risos> esse, esse buraco. Seria um sonho para mim.
0: Taquinho, eu acho que a gente já deve estar tá, tá indo para a parte final, né, por causa da questão do tempo e tudo mais. Então, eu queria te fazer uma, uma pergunta é, de um assunto mais recente, né, que foi a decisão da, da EZIC no começo dessa semana, no meio dessa semana, na verdade, é, da Valve, de acatar, seguir a, a punição que a Ezequiel aplicou aos treinadores e tudo mais, é, apesar de estar tudo muito nebuloso ainda, né? a Valve não teve uma comunicação muito boa, como costuma acontecer algumas vezes, sobre o tempo de banimento dos treinadores e tudo mais, mas a priori a gente tem alguns treinadores como o Apoca, o El, é, sem poder mais disputar Major e tudo mais. É, como é que você enxerga essa questão do banimento dos treinadores, esse assunto, não o do Guerri, dos treinadores brasileiro, brasileiros em si, mas esse assunto, e como é que você imagina que é, poderia haver uma comunicação melhor entre a Valve, entre a comunidade, a rede social é, ficou lotada de jogador e treinador criticando justamente essa falta de comunicação e a falta de esclarecimento sobre o assunto. E se tratando de um momento tão delicado que a gente está vivendo, que é durante pandemia, onde os torneios a gente não sabe direito como é que eles vão acontecer daqui para frente e tudo mais, como é que você acha que deveria ver essa comunicação, principalmente no assunto delicado como esse?
2: Olha, eu acho que, deixando claro que é a minha opinião pessoal, né, é, eu acho que a punição para os treinadores da EZIC foram punições justas, eu não vou entrar no mérito de tal, tal o treinador deveria ter sido mais ou menos, ou alguma coisa do tipo, eu acho que uma punição teria que existir, não foi legal o que aconteceu, é, não foi legal é, os treinadores que abusaram, é, com certeza uns é, uns foram por não, lá, por não saber da coisa e aconteceu, outros não, saber, não souberam como reagir e outros de fato abusaram do, do bug, então caso a caso ali, mas falando de uma forma geral eu acho que deveria sim existir, existir uma punição Uh, creio que todo mundo que foi pego aí no, no problema deveria ser punido. Uh, não concordo uh, com algo para sempre, uh, por exemplo, como foi anunciado agora do, uh, do Apoque e do El uh, serem banidos para sempre do, dos, dos campeonatos uh, produzidos pela Valve. Eu acho que, uh, principalmente se você for caso a caso, uh, de certa forma é injusto isso. Uh, até em relação a, uh, usando os exemplos também de jogadores banidos né, pelo achitas no passado, uh, jogadores que tinham 13, 14 anos, uh, eu tenho a mesma opinião, acho que uh, tem que haver uma punição, óbvio, uh, não, não tem como, na minha cabeça, não tem como não, não haver essa punição, mas eu não concordo com nada que é para sempre, eu acho algo muito radical, acho que uh, a desenvolvedora Valve poderia uh, seguir outro caminho, né? creio que sendo mais aberto, melhorando a comunicação, melhoraria para todo mundo e evitaria injustiças, né? não é o que acontece hoje, infelizmente a gente ainda está buscando esse, essa abertura com a Valve, eles já se mostraram solícitos em algumas oportunidades, outras oportunidades nem tanto, mas quando eles falam a público é sempre a decisão deles e ponto final, mas pelo apelo da comunidade, por tudo que está acontecendo, pela... Até de certa forma, é, como eu falei, na minha opinião, pelo, pelas injustiças, eu que dessa vez eles devem talvez mudar ou, ou repensar o jeito que eles estão fazendo as coisas.
1: Então, Taco, é, essa não é, não é a primeira, né? E infelizmente não será a última decisão questionável por parte da Valve, cara. E né, desde que, a, que a, o Valorant chegou, né? É, criou essa discussão, né, de que o Valorant vai morrer, vai matar o CS, etc. Você acredita que a Valve é, fazendo essa sequência de decisões ruins, ela pode enfraquecer o próprio produto, que é o CS, e, consequentemente, favorecer o Valorant?
2: Sendo bem sincero, e... É, não querendo soar mais uma vez rude ou alguma coisa do tipo, CS é CS, CS sempre vai ser o maior jogo da história. É, já, já, já venho escutando que alguma coisa vai matar o CS por anos. É, tal jogo chegou, vai matar o CS. Tal jogo chegou, vai matar o CS. Eu acho que tem espaço para todos os jogos, eu acho que é algo, é algo legal é o Velourista ter chegado aí no, no mundo. É um jogo divertido, é um jogo que é, que vai ter um cenário competitivo e, para mim, na minha opinião, quanto mais melhor. É, não, não, vejo, não vejo com rivalidade, nem, nem quero, de certa forma, de nenhuma forma, é, diminuir o, o trabalho dos caras, etc. Mas é, CS é CS, CS está aí há 20 anos, é, CS traz emoções que, é, na minha opinião, mais uma vez, nenhum outro jogo traz. É, claro que é, o Valorant a acabou, gente é, acabou rolando essa migração de jogadores, né, o Valorant que saíram do CSGO, mas não acredito que foram, sendo bem sincero, grandes perdas assim, creio que o, o cenário de CS está sempre se renovando, novos talentos aparecendo, novos jogadores é, sempre pintando, por um exemplo, claro, é o próprio Zayu, que é um jogador muito novo, que chegou quase agora no cenário e já é um dos melhores, é o melhor jogador do mundo, né, eleito agora recentemente o melhor jogador do mundo, então Apesar dessas perdas, creio que não são perdas é, tão impactantes assim para o cenário de CS, claro que tem o seu impacto, mas é, felizmente a gente é um jogo que. É, é um jogo muito grande, é um jogo que está aí há muitos anos, é um cenário que está aí há muitos anos. É, obviamente que a gente torce para um tratamento melhor da Valve, né? A gente. É, luta por isso, a gente quer muito que isso aconteça, mas é, independente de, de tudo, CS, CS, CS nunca vai morrer e CS vai continuar grande, eu tenho isso, é uma certeza que eu tenho. É, então, mais uma vez, é, o Valorant, todo o meu respeito pela, pela Riot, todo o meu respeito por todo mundo que decidiu migrar, todo mundo que começou a jogar é, o jogo, torço muito para que é, seja tão grande quanto CS, que passe o CS um dia, que seja. Mas é, o CS vai sempre vai estar sempre tá aí.